Du hører på Ergotrip med Siviren og Ingun. Hej Ingun. Hej Siviren. Og vi er her sammen med Ine Ulven igen. Hallo. Hej Ine. Hej. Det er så gøy å ha dig her. Tack for det. Ja. Det er veldig hyggelig å være med. Og vi håper dere tillitsvalgte der ute også setter pris på disse små snuttene vi har laget til dere. Og i dag, ansettelser, det kommer vi opp i. Det er det jevnt og trutt, alle steder. Noen kollegaer drar, og nye kommer. Og da er det jo viktig å finne den beste nye kollega. Hvordan gjør man det? Da er jo, eh, viktigste er å ha en god prosess fra start til slut. Og det første man bør gjøre er å sette seg ned sammen med lederen, og at du som tillitsvalgt, kommer med inspel på utlysningsteksten allerede der, ja. Så tidlig må vi være inne. Og da er det lurt som tillitsvalgt å, å være litt på tilbudssiden og si til leder «Hei, hei! Nå skal vi jo lyse ut en stilling. Kan ikke jeg få være med å gi noen innspill på utlysningsteksten?» De fleste steder er den som lyser ut stillingen ikke ergoterapeut, mens du som ergoterapeut vet hva jobben er. Og hvis det ikke er et det hvor du jobber, men et medlem et annet sted, så går det an å høre med de hva er det jobben egentlig er. For da vil man kunne skrive en mye bedre utlysningstekst, mer konkret, som gjør at de riktige folka søker. Så da, etter at søknadene har kommet in, så er det fint å melde seg til å være med sammen med arbeidsgiver og se på de søknadene som har kommet. For da trengs det i hvert fall et faglig blikk til å se om hva som kan være gode kandidater eller ikke. Hvem som fyller kriteriene for kvalifikasjoner, altså kvalifikasjoner er det man skal ha, og så er det jo ønsker og, og sånt som man også har i forhold til en stilling, men kvalifikasjonene er det viktig at er dekket for det er noe med om man er kvalifisert eller ikke til stillingen. Så da gjelder det å ha en god dialog og et godt samarbeid med den lederen om hvilke kandidater som skal inn til intervju. Og da sammen sette av tid og finne ut hvor og når intervjuene skal foregå. Når det da er intervjuene, så pleier jeg å ha en liten prat med den lederen og si noe om hva jeg tenker min rolle skal være i det intervjuet, men også hva den lederen ønsker av meg. Noen ganger så er jeg en passiv observatør i intervjuet og har den rollen som passer på at arbeidsgiver ikke spør de spørsmål de ikke skal spørre. Ikke lov å spørre om religion, ikke lov å spørre om, om graviditet, jeg ikke lov til å spørre om sykefravær, de tingene der. Noen andre ganger så er det en arbeidsgiver som veldig vil ha meg med og si noe om at du kan fortelle litt om jobben, eller at jeg har noen spørsmål til kandidaten som kan vise om de er en god ergoterapeut eller ikke. Fordi at du, tillitsvalgt da, kjenner feltet, vet mer om den jobben og hvilke oppgaver som gjøres. Ofte så synes arbeidsgiver det er fint at man har en litt mer aktiv rolle. Det får fram noen sider ved kandidaten som sjefen ikke gjør, som kan gi noen nyanser som er viktige da i utvelgelsen. Og så er det utvelgelsen, 
att man också ska vara en part där, se på kandidaterna, hur man önskar att rangera i inställningen. Då är er det ju igen ett samarbete och en diskussion som man ska ta samman. Vem ska inställas först och nummer två och nummer tre? Är er det lov att vara uenig med ledaren sin eller ledaren? Det är er det. Och vad sker då? Då eh, ska du vara skriftlig att man är er uenig och så signerar man inte det dokumentet. Igen, man ska aldrig signera på något man inte är er enig och heller komma en skriftlig melding då. de flesta städer så vill man ju då ta en diskussionsrunde till och finna ut av om det är er någon mer information som trängs. Kanske man kan få ringt en referens, snacka med kandidaten som kan ge någon uppklarande information och finna ut mer av det då. Men hvis man fortsätta är er uenig så är er det ju så att det är er arbetsgivare som ansätter. Det kan vara en process och tydligt att vi som tillsvalt är er oeniga, men det är er arbetsgivare som ansätter. Och det är er viktigt att huska. Men som jag sa ofta så vill de ha lite hjälp av oss tillsvalta. Särskilt i vår situation, hvor vi är er en fagorganisation bara för ergoterapeuter, så vi kan både fag och vi kan arbetsvillkor. Och då tror jag det är er grejt att ha oss som samarbetspartner. Absolut. Ännu mer efter det, är er marmen i kontrakt utformingar eller så? Nej, då är er det ju, hvis de kandidaten som inställt kan ju ringa till dig som tillitsvald och det blir anbefaller man dig att göra, hvor de kan spöra lite om kanske om lön, kanske om arbetsförhåll så vidare, för de får ju då tillsänd ett förslag till kontrakt från arbetsgivare. Och då är er det viktigt att sitta dig att de må läsa igenom allt som står, för de ska heller inte då skriva under på något de inte vet vad er lite vägledning någon gånger så står det refererat till någon avtalverk eller någon lover och sånt i de kontrakten och det är er det ikke alltid så lätt att vite vad för nå men det kan ju ha en stor påverkan på vad jobben innebär arbetstid lön ja du nämner lön många av oss är er allt för dåligt att förhandla lön vid anställelser ja det är er det hur går vi fram då som jag sa så är er det arbetsgivare sender ut är er egentligen ett förslag till kontrakt så att då har man möjligheter till att förhandla. Många av dessa kontrakten är er ju väldigt tillpassade det område eller det tariffområde som man jobbar i, men det är er ju alltid möjligheter att förhandla. Det är er ju lön som är er en ting man kan förhandla. Man kan också förhandla om för exempel att man kan få någon kurs, vidareutbildning eller det kan vara ja, ferie och sånne ting. Men lön är er det vanligaste då att förhandla. Igen då så bör man vara förberedd. Du kan inte sitta arbetsgivare att jag vill ha mer lön, men du må kunna se si ordentligt varför du vill ha mer lön. En god begrundelse. Och då kan det ju vara att det lönstrinne som arbetsgivare har satt i kontrakten är er väldigt lavt och du då, hvis du då känner till någon, har konkret information om någon som har cirka samma jobb, lika lång erfaring och mycket den samma kompetensen som då får en annan lön, så går du an och visar det exemplet och se si, den för så så mycket mer lön. Varför kan inte jag få det? Och så tänker jag att uh, du får inte mindre lön av att spöra. Nej. Man kan få mer, men du får inte mindre. Så det är er inte farligt att spöra. Det är er inte farligt att spöra. Vi som man sätter stille krav om det, så kan arbetsgivaren säga, si, då kan du sluta eller då får du inte jobben. Men det är er nog att spöra 
och ha gode begynnelser, så kan det ju vara att det ligger lite extra kronor allikevel. Ved en ansettelse så kan det vara någon som har prioritet på en stilling, för exempel med övertalighet eller ja. sånne ting. Vilka andra är er det man må tänka på när man får en söknadspunkt in? Hvis det står jag är er övertalig är er en ting på en måte, men är mm. er det andra ting man kan tänka på? I för att man sitter där med två helt uh, lika CV:er nästan, ja. med lik kompetens ja. och de virker lika goda. Är er det hur ska vi vektlägga detta? Vi är er ju ett kvinnodominerat yrke. Det är er vi. Vektlägga det ja. ja. mannen. Alltså det som kan vara bra att se på är er ju vem gruppen är. Er. Eh, hvordan är er dynamiken i låt oss säga si att det är er en ergoterapiavdelning då. Vem är er det som är er i ergoterapiavdelningen? Så då sitter man ju där och ser på kandidaterna till stillingen. Och då kan det ju vara viktigt att se på olika bakgrund, kulturell bakgrund, kön, ålder eller någon steder er då också önskar få in ansatt med nedsatt funktionsevne. Detta gör lager ju arbetsmiljö man må ha in olika människor och realkompetens är er också viktigt att se på där då. Våra erfarenheter har de olika. Vi har väldigt många olika brukare och patienter. Då får vi pröva vara rustade till att möta de också. Där är er det bra att vi är er olika. Men någon är er övertalig av olika grunder och då har de någon juridiska rättigheter. Det bör ju vara avklart helt i begynnelsen sammen med arbetsgivaren för visst det är er någon som har en juridisk rätt på en stilling så tränger man inte att ta intervjuer och process med de andra kandidaterna. Det bör arbetsgivare ha översikt över. Ett annat skummelt ord ved ansettelser i fall för oss som söker jobb, det är er intern intern söker. Intern söker. Den är er ganska skummel. Ja. Den är er det många som då, visst de får veta att det är er intern söker, enten trekker de sig eller liksom ja. hur ska man måla upp med en som allerede känner arbetsmiljö som kanske är er vikar, har blivit en god kollega. Ja. Och så kommer du utifrån. Går det an att slå den interna sökaren? Ja. Ja, det gör det ju. Men eh, som du säger, det är er ju någon där allerede, visst det är er en vikar som har jobbat där för exempel som är er känt kan skriva datasystem, kan rutiner så det är er ju en väldigt god kandidat då motkandidat hvis man söker men det bör ju inte vara någon grund för att inte söka i utlysningstexten så står det nog vad de önskar vilka kvalifikationer de kräver och hvis du fyller det så är er du en lika god kandidat i stillingen som den andra personen Och kanske är er det någon eh, egenskaper eller kompetens du har som den andra inte har och så kan det hända att den vikaren inte gjorde en väldigt god jobb. Man vet aldrig. Så man ska inte låta skrämma av intern söker, men det är er grejt att veta att det är. Er. Men då är er det ju viktigt att komma fram och visa fram de som sagt egenskaper och kompetens du har kanske utom det som står i stillingsutlysningen. Det kan vara att du kan ett språk. Det kan vara att du har en, en hobby eller fritidsaktivitet som är er väldigt relevant för arbetsplatsen. Spelar du ett instrument eller glad att gå tur ut i skogen? Visst det är er en såna type tiltak man har eller brukar på det arbetsstället så är er det jätteviktigt. Och så tänker jag visst jag hade läst att interna sökare vill bli prioriterat så vill jag ju då ringt och hört att det alltså sån vilka kvalifikationer är er det dock ser efter. Mm. 
här dock har ramsat upp det här och det här och det här men är er det något annat dock egentligen skedd för dockers kostyme människa som passar in hos dockers mm. för en det vill ju att du visar det extra engagemanget för stillingen och se något om varför du önskar det och og också se att du ringer för att kunna vurdere om är er en passande kandidat att du visar den typen självinsikt också det är er ju något arbetsgivare kan värdsätt visa intresse är mm. er viktigt Det er mye man skal tenke på som tillitsvalgt med ansettelser. Ja, skal vi oppsummere de målemerkene Ina har nevnt? Det var først, vær på i utlysningsteksten. Utfølgelse av kandidat sammen med arbeidsgiver. Vær med på den processen. I intervjuen ha avklart rollen i forkant, så du vet hva ledere vil ha av dig i intervjuet, og hva du kan nå tilby. Och till slut utvalgelsen. Det är er arbetsgivare som har sist ordet, men väldigt fint att du är er på ballen och ser koffer någon är er mer ägnad till den stillingen än andra. Vi stöcker har olika synspunkter på det. Och så tänker jag att det där som ska söka jobb då. Hus på det när du ska söka att du ser på utlysningstexten och kanske ringer hvis du trenger det, men och då kan stötta till tillitsvalt som inne sa då. Mm. Når du har varit på et intervju, hvis du får tilbud om en stilling, hør efter vad betyder det de hjemlene i den kontrakten her, og kom et forslag til, til lønn og sånn, hvis man tänker mm. at man har en kompetanse som skal bli verdsatt utover det som er forslaget. Du er medlem i et forbund, da må du bare bruke de tillitsvalgte, for det er det du får når du er medlem, veiledning og god hjelp av tillitsvalgte. Og selv om det er en tillitsvalgt på et sted du ikke jobber, det er det sted du ønsker jobber, så får du hjelp. Fantastisk. Rätt och slett och med det tänker jag vi satt streck för uh, ansettelse. Det gör vi. Ja. Ha det bra. Ha det.